0: ما اعتقدش انكم ممكن يعني تلاقوا بسهوله هذا الكم من المجهود بيقدم في هذا الوقت المحدود فارجو انكم تستفيدوا منه. بسط كمان لما ناس وقفوا معي وقالوا لي انهم قروا بالليل من تكوين واحد ل 11 فذاتس جريت يشجعني ويخليني احس انه الناس اللي جايه عندها رغبه فعلا انها تتعلم وتتنور اكتر انا هكتب الافكار اللي عايز اناقشها معاكم علشان اكون على قد مقدر محدد عايز اتكلم عن او احنا موضوعنا عن الذبائح والكهنوت معرفش هيبقى عندي وقت للكهنوت ولا لا لكن هركز شوية على الذبائح. وعشان أفهم الذبايح، أنا محتاج أعمل أربع حاجات في المحاضرة دي. محتاج أتكلم شوية عن معنى الموت. وبعدين معنى الذبيحة. وبعدين أتكلم عن أهم الذبائح. الاعتياديه واقصد بالاعتياديه التي كانت تقدم بصفه مستمره وايه المعاني اللي هنطلع بيها منها وهم غالبا اربع ذبائح المحرقه السلامه الخطيه الاثم ودول نلاقيهم من لوين واحد لسبعه لكن كمان عايز اتكلم عن اشهر الذبائح غير الاعتياديه مش اهم الذبائح لكن اشهرها يعني في ذبيحه الفصح في ذبيحه يوم الكفاره في ذبيحه البقره الحمراء في ذبائح مشهوره يمكن اختار منهم اثنين اشير اليهم وهما الفصح والكفار اذا قدرت اغطي الماده دي في المحاضره دي اعتقد يبقى كويس قوي. ايه معنى الموت؟ لو ما فيش موت ما كانش في احتياج لفكره لفكره ذبيحه مش كده؟ لو ما فيش موت ما كناش هنحتاج للزبيح لكن المشكله ان احنا عندنا موت فايه هو معنى الموت ده اللي حابب اتوقف عنده شوي لو تاخدوا بالكم او لو فاكرين الصوره الجميله اللي يوسف حطها لنا انفصال الانسان عن الله انفصال مملكه الله عن الانسان او عن الارض هو ده اللي ادخل الموت أول مرة نقرأ كلمة الموت ريت تخلوا كتبكم معا مفتوحة علشان نبص مع بعض في النصوص على قد ما نقدر في تكوين اتنين لما الرب وضع الإنسان في جنة عدد 16 أوصى الرب الإله آدم قائلا من جميع شجر الجنة تأكلوا أكلا بالانجلش freely تاكل بحريه. تاكل كل اللي نفسك فيه. لو خدتها بالعربي مفعول مطلق تاكيد على كل، تاكل اكلا. واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها لانك يوم تاكل منها موتا تموت. دي اول مره نتقابل مع كلمه الموت. ما كانتش نوع من السيطرة الغاشمة اللي لهاش معنى ما كانتش مجرد تحكم فارغ بلا مضمون أظهر سيطرتي عليك وأقولك ما تكلش من الشجرة دي وأعتقد أن السطحية في التفكير هي التي دائما يراهن عليها إبليس إبليس يراهن على سطحية التفكير إبليس ذكي. لكنه ليس عميق ونخلي بالنا من دهائه وخداعه لما راح مع المرأة راهنا على سطحية التفكير أنه أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة هل ربنا قاسي بهذا الشكل يحط قدامكم كل الشجر وبعدين يقول لكم ما تاكلوش منه هل هو شخص سادي بهذا الشكل؟ يتلزز بتعذيبكم يضع أمامكم الشيء ثم يمنعكم عن الاستمتاع به الله سادي كوني على فكرة الفكرة الغبية دي متغلغلة في اذهان البشر لغاية النهاردة ربنا متعته أنه هو يمنع عننا المتعة ده غباء وحماقة الحقيقة اللي عمل المتعة هو الله لكن علشان تعرف تستمتع بالمتعة، أنت تحتاج للعلاقة مع الله بدون استثناء أو بدون خلوني أقول مبالغة يومياً تجي لي إيميلات أو أشخاص يطلبوا القعدة معايا ويبقوا ناس كبيرة وناس محترمة بس إيه اللي حصل عك؟ وقع جري ورا متعة وبعد ما يجري ورا المتعة طبعاً ساعتها لما نروح نكلمه ونقوله على فكرة اللي بتعمله ده غلط يعني ينفض لك مش فضيلك في الوقت ده بس هو نفسه بعد شوية يجي الحقني بقى أنا عكيت الدنيا أنا خربت الدنيا مراتي هتسيبني عيالي مش عارف عملوا ايه الفضيحة البتاع يا ابني ما, ما تفهم ما تفهم يا جاهل ما تفهم المتعة الله هو مصدر يمنحنا كل شيء بغنى لتمتع هو اللي بيسعد بأن يرانا نستمتع بس ما تنساش يا جاهل إنك كائن أخلاقي تحتاج أن تستمتع في إطار أخلاقي ولو دوست الأخلاق برجليك مش بس المتعة هتروح أنت نفسك هتروح لكن هي دي الفكرة السطحية أو داني أقول يراهن إبليس على سطحية التفكير فقال لهم الله يريد أن يحرمكم من المتعة وعشان كده حط الشجرة دي الله كان أعمق من هذا بكثير وضع الشجرة هو علامة على الاعتراف بسلطان الله هتبقى ملك ملك حر ستنشر الصلاح والبر والحق في أي منطقة هتحط رجلك فيها هحضر فيك وحل فيك وهكون معاك أباركك وتكون بركة ستحمل حضوري وسأجعلك سيداً على الأرض وسأجعلك سيد الموقف حيث تكون لك سلطان على الأرض بس بشرط أن تكون خاضع لمن فوقك لكي تسود على ما تحتك هو ده هي دي المنظومه الاخلاقيه، هو ده السيستم. You are not God، انت مش on the top. انت اعلى من المخلوقات لكنك اقل من الله والعقل يقبل هذا الكلام ففي regulations لازم تحترمها مجرد علامه الخضوع لمن فوقي لكي استطيع أن يكون لي سلطان على ما تحتي على فكرة الفكرة دي منطقية في قائد أممي في يوم جي للمسيح بس كان راجل محترم بيفكر صح فقال للمسيح غلامي مطروح معذب جدا قال له أنا آتي وأشفي قال له لا حضرتك ما تحتاجش تيجي لكن قل كلمة لأن أنا أؤمن أن كلمتك هيكون لها سلطان وهتشفي الولد إزاي عرفت كده؟ قال له أصل أنا فاهم أنا بص اسمع التعبير اللي قاله الراجل بص الحجة المنطقية أنا إنسان مرتب تحت سلطان لي جند تحت يدي أقول لعبدي افعل فيفعل ولهذا اذهب فيذهب لماذا؟ لماذا لي سلطان على من تحتي؟ لأني إنسان مرتب تحت سلطان أنا خاضع لمن فوقي إخوتي الأحباء على قدر خضوعنا لله على قدر ما نمتلك أكثر من السلطان في الحياة لإدارة الحياة بشكل سليم إذن لم يكن الأمر تعسفا من الله ولا تعقيد ولا كلكعه ولا سادية ولا حرمان هذه كلها أفكار غبية حاول الشيطان أن يبثها ولم يزل يبثها في الإنسان لكن الرب كان بيقول له إذا رفضت الخضوع لمن فوقك والعلاقة مع من فوقك موتاً تموت ما هو الموت في هذه الحالة؟ أعتقد برضو أنه من السطحية أن نختزله إلى الموت الجسدي مع أنه الموت الجسدي متضمن في هذا التحذير لأنه في الواقع آدم عندما أكل لم يموت جسدياً لكن أنا بحب أميز بين موت الجسد وموت الإنسان من مات عند التمرد على الله ليس الجسد لكن الذي مات هو الإنسان وأنا مبارح قلت أنه ممكن أقسم العهد القديم كله مش بس العهد القديم الحقيقة الكتاب المقدس كله أقول مشروع الإنسان ومشروع النسل وكلمة النسل دي مهمة أوي اتكررت في حديث الرب للحية لما أوقع قضاءه على الحية قال له أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها واتكلم عن النسل نسل المرأة الذي سيسحق رأس الحية وبعدين مرة تاني مع إبراهيم في تكوين 12 قال له في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض وبعدين بولس يشرح لنا في رسالة غلطية لم يقل في الأنسال كأنه عن كثيرين لكن في واحد اللي هو المسيح فالنسل هو المسيح والحقيقة المشروعين مرتبطين ببعض مشروع الإنسان فسد مات الإنسان بالسقوط مشروع النسل لافتداء الانسان فاقدر برضو اقول الكتاب المقدس هو قصه الفداء في العهد الجديد الفادي قد وصل سفر الاناجيل الاربعه الفادي قد وصل وتمم الفداء بالصلب والقيامه عمل عمل الفداء بالصلب والقيامه لكن سياتي ثانيه لفداء المقتل ليكمل عمل الفداء فدا الارواح وسياتي ثانية ليفدي الاجساد ويفدي الطبيعة ويفدي السماوات والارض ويقول الجالس على العرش آه انا اصنع كل شيء جديدا فالعهد الجديد هو حكاية الفادي وعمل الفداء ثم اكتمال الفداء طب والعهد القديم هو اللي سميته امبارح redemptive history احداث احداث تاريخيه فعليه تقود الى عمليه الفداء فربنا يختار ابراهيم اللي منه هيجي الفادي وبعدين ربنا يختار داود اللي منه هيجي الفادي وربنا ياسس الشعب اللي هو هيكون بيجي وسطيه الفادي ويجري عمل الفداء فكان الله في العهد القديم مش بس بيتكلم لكن بيفعل بيخلق أحداثاً تاريخية حقيقية لكنها أحداث فدائية أفعال فدائية عندما أعطى الكتاب المقدس كان فعلاً فدائياً شريك في عمل الفداء عندما أقام الأنبياء ليتنبأوا عن المسيح كان إعداد لمجيء الفادي فعلينا أن نقرأ العهد القديم على أنه جزء من مشروع الفداء العظيم سلسلة أحداث فدائية تاريخيه فعليه لكنها تاخذنا الى عمل الفداء، فبدون شعب اسرائيل، بدون داود، بدون ابراهيم، بدون الانبياء، بدون النبوات، ما فيش الفادي، فكانت احداث فدائيه، فاقدر اقول انه هناك مشروع الانسان ومشروع النسل الذي سيفدي الانسان، فالتركيز كله في الاخر هو الانسان، من الذي مات في لحظه الاستقلال؟ ليس الجسد لكن الإنسان ولما أقول موت الإنسان نفسي يعني أميل أكثر لكلمة مشروع الإنسان لأنه في الحقيقة كان الإنسان بشكل ما مشروع أكثر منه واقع مكتمل إلا أقصده اللي كان في قلب الله اللي يطلع فيما نسميه الإنسان أكتر جداً من اللي شفناه في آدم آدم كان عنده الـ أنه يكون الإنسان لكن الحقيقة الإنسان أعظم جداً من آدم عايز تشوف الإنسان زي ما الله كان عايزه فعلاً تشوفه في شخص يسوع المسيح هو ده الإنسان إرادة واو عليها وجدان واو عقل اوه مفيش اعظم من كده اتفرج على يسوع المسيح في ارادته يا على الابداع ممكن اخد ساعة احكي بس عن قوة الارادة عند يسوع المسيح قوة الارادة كم اشتاق ان تكون لي هذه الارادة ارادة الانسان يسوع المسيح اتفرج على المحجات بتاعه واحدة من اجمل الدراسات اللي, اللي كنت احب اعملها كيف كان يسوع يحترم قواعد المنطق التي اكتشفها ارسطو وسجلها. كيف كان يستعمل المحاجات المنطقيه؟ كيف كان يحاور؟ فعلا بداخلي شغف لعقل يسوع المسيح لمنطق يسوع المسيح واه لو تكلمت عن وجدان يسوع المسيح مشاعر يسوع المسيح كيف كان يترك المراه تبكي على رجليه وتمسح قدميه بشعر راسها، مشاعر فياضه جدا وضابط لنفسه جدا انه يترك المراه تفعل هذا لكي يتركها تعبر عن حبها، على الرغم من ما سيجلبه هذا من عار عليه ومن رفض للمضيف لو كان هذا نبيا ما اجمل عندما لا اقرا مره واحده عن يسوع والاطفال الا واراه يحتضنهم اتعجب عندما ارى عزات يسوع المسيح يحضرها الاطفال وفي يوم من الايام في مشاجره بين التلاميذ فاراد ان يعطيهم مثلا فاخذ ولدا واقامه عنده جميله اقامه عنده يعني جلسوا على حجره وابتدا يعلمهم من لا يقبل ملكوت الله مثل ولد فلن يدخله مشيئه يسوع المسيح وارادته الخاضعه بسميها مجد الانسان الخاضع المجد كله بان في خضوع يقول للمطوبه العذراء وهو عنده 12 سنه لماذا كنتما تطلبانني الم تعلم انه ينبغي ان اكون في فيما أبي طفل عنده 12 سنة يقعد من غير أهله ثلاثة أيام من غير أهله وحيداً في الهيكل والجواب بتاعه to be in my father's business إيه الجمال ده هذا هو الإنسان هذا هو الإنسان كما اشتهى الله أن يراني وأن يراكي وأن يراك كان هذا مشروعا في قلب الله يريد ان يحققه في الانسان خلونا اقول كان ادم شرايينه الروحيه متصله بالله وكان الله عتيدا ان يدفق فيه الانسانيه ليجعله انسانا بكل ما تعني كلمه انسان بشرط ان يظل مرتبط بالله وعلامة الخضوع والارتباط بالله لكي تتدفق إليه الحياة حياة الإنسان الحياة الأبدية حياة الإنسان أنه يفضل ملتصق بالله لكنه قرر الاستقلال قرر أن يكون إلها استجابة لكذبة رهيبة ما زال البشر بيصدقوها لغاية النهاردة يوم تأكلاني منه تكوناني الله عارفين الخير والشر لماذا اكلت حواء واعطت رجلها لكي تصير كالله ماذا يعني ان يكون الانسان متألها لألا لأ تقول يعني ده كلام غريب جدا عمري ما فكرت ان انا اكون الله يعني عمري ما جات لي فكره غبيه زي كده لا على فكره الفكره الغبيه دي ماليه دماغنا كلنا تكوناني كالله عارفين الخير والشر، يعني أنا كبير نفسي وأنا اللي بحدد ايه الصح وايه الغلط. بس، ما بتقبلوش العينات دي؟ ما بتقبلوهاش في روحكم؟ تعرف ايه معنى الإنسانية في جمالها؟ نزلت من السماء لأفعل مشيئة الذي أرسل ليكن لا مشيئتي بل مشيئتك. ماذا تريد؟ تقول له يعني ما عندهمش خمر يقول لها يا امراه مالي ولك لم تاتي ساعتي بعد انا بتحرك طبقا لخضوع للاب لو الاب عايز كده هعمل كده اي بس انت كلك نظر وخلص المواضيع يعني يقول انا انا محبب عليا اخلص المواضيع بس اخلص المواضيع لما ابي يقول خلص المواضيع اسمع العبارة طعامي أن أعمل مشيئة الذي أرسلني وأتمم عمله متواضع خاضع فاينايت يقرب محدوديته لا يتأله يجعل نفسه النقطة المرجعية التي بها يحدد الشر والخير المأساة اللي بشوفها في العلاقات الإنسانية النهارده وفسادها وفي دمار كل إنسان لنفسه إنه مش بس جعل نفسه النقطة المرجعية لنفسه هو اللي يحدد ايه الصح وايه الغلط ده عايز الناس تمشي على الصح والغلط اللي هو حدده وده الصراع بين البشر طب طب يعني أبطل أنا النقطة المرجعية وأخلي مراتي النقطة المرجعية يعني طب ده عدل يعني لا ما حدش قال كده لا أنت ولا أمراتك ولا القائد لكن هناك نقطة مرجعية واحدة هي الرب عندما قرر أن يجعل نفسه النقطة المرجعية قطعت الشرايين التي منها ومن خلالها تتدفق إليه الإنسانية فمات الإنسان مات الإنسان وأصبح لدينا جسم حيواني في داخله كائن هو يتارجح بين الانسانيه المفقوده والالوهه غير المحققه. هذا هو وصفي للانسان، جسم، الانسان اليوم في حاله السقوط، جسم حيواني بداخله كائن يتارجح بين الانسانيه المفقوده ارى ملامح انسانيه لم تكتمل وملامح الوهه لم تتحقق. خد الوصف ده وطبقه على المآسي اللي انت شايفها في الكناس اللي في الشارع وفي الديكتاتور الجالس على العرش. جسم حيواني يسكنه كائن يتارجح بين انسانيه لم تتحقق وإلوها لم تتحقق ايضا مش قادر يبقى اله ومش قادر يبقى انسان لانه الانسانيه مش مصدرها بطن امي الانسانيه مش مصدرها الجسم الحيواني الانسانيه مصدرها اللي قال نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا الاوريجين اوف هومانيتي مش جاي من التراب اللي جاي من التراب هو البودي لكن الهومانيتي من اللوجوس جايه من الله وعلى قدر التحام بالله على قدر التحامي والتصاقي به، على قدر ما الإنسانية تتدفق فيا أكثر وأكثر وما هو الغرض الذي أعيش من أجله أنا الآن كإنسان في المسيح أن أتغير إلى تلك الصورة عينه؟ من مجد؟ هذا هو مجد الإنسانية على فكرة مجد الإنسان أن تكون إنسان بكل ما تعنيه كلمة إنسان كما ظهرت الإنسانية في شخص يسوع المسيح. مش عايز اطول في النقطة دي لكن اقول ان تكون ان تكون انسانا ان تكون لك ارادة مسيطرة على كل كيانك وتدير كيانك ادارة ناجحة وفي نفس الوقت هذه الارادة خاضعة لله. في ارادة خاضعة لله ومسيطرة على كل الكيان آه، معظم الإدمانات النهاردة كنت الأسبوع اللي فات في أمريكا وكان معايا جوش ماكدول وكان بيقدم محاضرة عن البورنوغرافي الأرقام اللي قالها أنا فعلا يعني نفسي أرجع أعمل سيرش أرقام مخيفة مخيفة لدرجة أن قال 99% من الرجاله كارثة ما هذا الإدمان آه. إرادة خيخة إرادة ضيعة إرادة مش عارفة تدير لأنه لم يخضع لمن فوقه فعجز عن السيطرة على ما تحته لكن عندما يرجع للإنسان إنسانيته يرجع إليه مجده. اسمع النص ده من هو الإنسان حتى تذكره؟ وابن آدم حتى تفتقده إيه تعريفه؟ بمجد وكرامة كللته إيه المجد والكرامة؟ أقمته على؟ جميع أعمالي أخضعت كل شيء تحت قدم فمجد الإنسان هو في السلطان في سلطته لكن هذا المجد في السلطة اللي بيدي الإنسانية طابعها مشروط شرطاً وحيداً هاماً حتمياً أن يكون الإنسان في خضوع وفي علاقة مع الله يا ابني يا حبيبي يوم هترفض الخضوع علي مش القضية هتتحرم من شجرة يا غبي هتتحرم من انسانيتك، مش هتبقى انسان، مفيش حاجه هتطيعك، حتى جسمك مش هيساعدك، مش هتبقى مسيطر على جسدك، مش هتبقى مسيطر على لسانك، مش هتبقى مسيطر على اي حاجه، هتبقى ضايع ولا سيما اريد ان ازيدك من الشعر بيتا وازيد خوفك واقول لو فقدت سلطانك على اللي تحتك في قوة رديئة من حولك هتلعب بيك زي ما هي عايزة والقوة دي مش بتاخد أجازة وانت في حالة السلطان في خضوعك عكلية الصل... القوة دي تحت رجليك لكن وانت بعيد عني السلطة دي ممكن تلعب بيك وده اللي نشوفه بقى كتعريف للموت ففي الآخر من هو الإنسان المائت؟ اقول تاني هو كائن يقيم في جسم حيواني يتارجح بين الانسانيه غير المكتمله والالهه غير المحققه خاضع لثلاث قوى بتلعب بيه زي ما هي عايزه القوه الاولى هي قوه هذا الجسم الحيواني تسيطر عليه قوه المعده قوه التستوستيرون قوه الهرمونز كل قوة اللي موجوده في الجسم القوه الثانيه البيير بريشر ضغط الاقران عايز يبقى زي ده وعايز يبقى زي ده وعايز يبقى زي ده وعايز يبقى مقبول من ده وعايز يبقى مقبول من ده وعايز يسيطر على ده فتلاقيه عمال يقلد 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 لانه مش عارف له شكل هو مش عارف هو في النهايه شكله يبقى ايه فكل شويه عايز يبقى زي شكل معين لكن القوة الثالثة المخيفة هي قوة ابليس هذا هو وصف الانسان في حالة الموت اسمع النص ده في افسس اثنين من فضلك وانتم اسكنتم اسمع منكم النص، معظمكم حافظه وانتم اسكنتم امواتا ادي حاله الموت اموات بالذنوب والخطايا مش بالذنوب الحياه مش الذنوب والخطايا هي اللي موتتكم لانه الترجمه الادق في الذنوب والخطايا وانتم في حاله الموت عمالين تعملوا ذنوب وخطايا لكنكم كنتم التشبيه اللي بشوفه قثث طافية على بحر من الذنوب والخطايا لأنكم أموات ارتكبتم الذنوب والخطايا موتتم بالخطية والخطايا هي مجرد الثمر لوجودكم في حالة الموت في حالة الخطية، لكن ما هو وصف لحالة الموت كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا التي سلكتم فيها قبلا حسب حسب ما القوى التي تتحكم في الإنسان غير المكتمل في الإنسان المائت حسب دهر هذا العالم ده البيئر بريشر بيعمل للناس بتعمله حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية الحاجة الثالثة الذين نحن أيضا جميعا تصرفنا قبلا بينهم في شهوات جسد دهر هذا العالم رئيس سلطان الهواء ثم شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار. بائس الإنسان الميت، مش كده؟ بائس. لكن زي ما قلت ربنا قرر إنه مش هيستسلم. أكل آدم من الشجرة ومات. الله قرر أن يتدخل وعلشان يرجعوا للحياة زي ما سمعنا بقى من يوسف مش الناموس هو اللي هيحييه خدتوا بالكم النص الجميل؟ لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان حقا البر بالناموس، إذن الاحتياج الأساسي هو الإيه؟ الحياة، لأن احنا بقينا أموات، إيه اللي مات فينا؟ إنسانياتنا، عايزين نرجع نبقى بشر، نبقى إنسان، فأنا عشان أرجع أبقى إنسان أنا محتاج حياة. إيه علاقة القانون بالحياة؟ قانون جميل مقدس وصالح وعادل وعلى عيني وراسي واحطه على دماغي ودماغ اللي جابوني الناموس محدش يعيب فيه بس يا جماعه الاحتياج هو الحياه انا مش محتاج قانون انا محتاج حياه الحياه تيجي من الذبيحه الحياه تيجي من الذبيحه الحياه لا تاتي الا من حياه الحياه لا تاتي الا من حياه وما فقدته هي الحياة الإنسانية لا تأتي من ذبيحة حيوانية فالحيوان لما يموت من أجل ما يدينيش أنا الحياة الإنسانية لكن أنا كنت محتاج نبع الإنسانية يأتي في صورة إنسان ويجعل نفسه متاحاً للطعام فآكله لكي أحيا به وعش كده أقول بجرأة لم أكن محتاجاً إلى تعليم المسيح لكن محتاج إلى حياة المسيح والمسيح لما تقرأ البشارة بتاعته في الأناجيل لم يكن يبشر بتعاليم ستؤحي الناس لكن كان يبشر بنفسه كواهب الحياة راجع معايا مثلاً بس أصحاح واحد يوحنا ستة الأصحاح اللي بيساء تفسيره اقرأ الأصحاح ده كويس اقرأه كتير اقرأه مرة واثنين وثلاثة المسيح يقول أنا هو خبز الحياة النازل من السماء الواهب حياه للعالم، من ياكلني يحيا بي، اه صحيح كان في اشاره للخبز ده من المن المن النازل من السماء، بس كان بيقول لهم ده مجرد رمز لان ابائكم اكلوا المن في البريه وماتوا، لكن انا هو الخبز الحقيقي الذي ياكل منه الانسان ولا يموت يعني يأكل منه ولا يموت لا يتكلم عن موت الجسد لأن كل اللي أكلوا يسوع المسيح بالإيمان ماتوا جسدياً لكن كانوا أحياء إنسانياً فيسوع في يتكلم في يوحنا 6 عن إحياء الإنسان الذي مات بس لاحظ أن يسوع هنا بيأكد أن ده مش هيحصل إلا لما تبقى الحياة الإنسانية التي في فالله واتت في صورتها البشريه في شخص يسوع المسيح تصبح متاحه لينا بالموت بالموت لو ما كانش يسوع مات كانت الحياه تفضل نتفرج عليها لكن علشان تبقى خبز ناكلها كان لازم يسوع يموت الحياه الانسانيه التي صارت متاحه لينا اسمها في الكتاب المقدس الحياة الأبدية. اسمها كده الحياة الأبدية. وعشان كده يوحنا بيبشر بيها بيبشر بالحياة الأبدية. يوحنا الأولى واحد أنا اللي ببشركم بيه إن الحياة أظهرت. بص الخبر خبر الإنجيل تقدر تلخصه إن الحياة أظهرت. يبقى بيقول الخبر ده لناس هم إيه؟ أموات. لو الناس دي مش أموات الخبر ده ما يلزمهمش إن الحياة أظهر أني الحياة الأبدية التي كانت عند الآب أظهرت لنا لكن لما أظهرت لنا كانت فرجة نتفرج عليها لغاية ما بقيت متاحة لنا لكي نمتلكها كيف صارت الحياة الأبدية متاحة لنا عن طريق موت وقيامة المسيح؟ ده اللي كان المسيح بيشير اليه وبيقول انه لازم جسدي ينفصل عن دمي لازم اذبح واموت لكي تصير الحياه الابديه متاحه لكم عن هذه الحقيقه تدور كل الذبائح حول هذه الحقيقه تدور كل الذبائح كان فكر الله من البدايه منذ ان مات الانسان أنه سيأتي إليه بالحياة في شخص يسوع المسيح الذي يموت ويقوم ويجعل حياته متوفرة للإنسان لكي يأكل منها الإنسان ولا يموت، وعندما أعطى الله الوعد بهذه الحياة في يسوع المسيح كان أقوى مثال أو أقوى رمز هو فكرة الذبيحة، في الذبيحة تنفق حياة لكي نحصل على حياة. والحياة دي كان لازم تكون حياة ابن الله. عايز اروح لحتة كده صعبة شوية. كتير من الآيات بتتكلم انه الرب يسوع اعطانا حياته بسبب المحبة. هكذا احب الله العالم حتى بذل، كلمة بذل في العربي جميلة، مش بس اعطى لكن اعطى بالموت. بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه بيربط المحبه كتير قوي ليس لاحد حب اعظم من هذا حتى ان يضع احد نفسه من اجل احبائه في في الثالوث هناك حب وهناك حب بحيث أنه لو أنا يعني بتخيل هذا التخيل طبعا تخيل قاصر وغير دقيق أني قدرت كده بطريقة ما أطلع على جوهر الثالوث طبعا ده كلام وهمي خرافي ما تصدقوش بس أنا هتخيل أني أطلعت على جوهر الثالوث تعرفوا أتخيل طبقا للإعلان الإلهي اللي مكتوب عندنا هشوف إيه هشوف طيارات المحبة تجري بين الأقانيم الثلاثة بشكل ناري يعجز كائن مخلوق مثلي أن يفهمه لكن طيارات الحب تجري بين الأقانيم الثلاثة ماذا تحمل؟ تحمل كل أقنوم ليهب نفسه للآخر فالآب يهب نفسه للإبن والإبن يهب نفسه للاب والروح القدس هو روح الاب الذي يعطي الابن وروح الابن الذي يعطي الاب انهم يهبون حياتهم احدهم للاخر اراد ان يهبنا هذه الحياه في مشهد الموت ما كان ممكنا ان يفعل هذا في العالم المادي الا من خلال الموت وده يديني بعد يعني أعمق شوية لفكرة الموت إنه مش دايماً قضاء لكن أحياناً المسيح يتكلم عن الموت باعتباره عطية صالحة أنه يهب نفسه المسيح لما كان بيتكلم إنه هيهب حياته لينا مش إنه ربنا هيغضب عليا بسبب خطاياكم فهيموتني علشانكم لكنه فعل حب اختياري يجعلني اقبل ان اموت لكي اهبكم حياتي مش عارف الفكره دي قد ايه قادرين نهضمها لكن واضح في العهد الجديد ان المسيح تتسرب حياته الينا وصارت حياته متاحه لنا من خلال موته على الصليب اكتفي بايه واحده في انجيل يوحنا اصاح 12 لما التلاميذ جمل الرب وقالوا له اليونانيين عايزين يشوفوك قال لهم فعلا اتت الساعه ليتمجد ابن الانسان بس مش هيتمجد بانه الناس تركع له لكن ابن الانسان هيتمجد بانه يجعل حياته متاحه للاموات فقال الحق اقول لكم إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت فهي تبقى وحدها لكن إن ماتت تأتي بثمر كثير هل الرب يسوع كان يتكلم عن موت الحبة هنا كقضاء من الله عليها ولا فعل حب اختياري منه فعل حب اختياري والقضاء أنت بتقضي على حاجة وبتخلص لكن هنا أنت بتزرع حاجة علشان بتنتظر ثمر فكان يسوع ينظر الى موته على الصليب لا باعتباره تحمل قضاء يعني ده موجود وهجي له لكن كان ينظر اليه باعتباره عمليه إماتة للحبه لكي تتسرب حياتها الى اخرين لكي تاتي بثمر كثير ده معنى الذبيحه الذبيحه بذل الحياه فكان الله يريد ان يعطي هذا الفكر انكم متم بالخطيئة بالانفصال عن الله ولكي تعود الحياة لابد من بذل حياة من أجلكم لكي تعطيكم الحياة وبالطبع لا يمكن تكون الحياة الحيوانية الحياة الحيوانية ما تقدرش أبداً تمنحنا هذه الحياة لكن كانت الحياة, المس الـ الحياة الـ 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 الأبدية في شخص يسوع المسيح لكن من جانب تاني الذبيحة بتشير إلى ف فأنا لما مت ارتكبت معاصي كتير قوي ارتكبت معاصي كسر لقوانين الله كنت بقرأ تعبير جميل قريب تعبير مش مسيحي عن العدل فالراجل الكاتب بيقول العدل هو زرع راية الحق والعدل في قلعة التمرد عجبني التعبير ده الراجل اللي بيقيم العدل بيعمل ايه؟ بياخد راية العدل والحق ويروح لقلعة التمرد ويحطها في وسطها يعني كأنه بيقهر التمرد لو ما فيش قاضي عادل يعاقب اعتقد كلنا هنشعر بالخوف والرعب واحنا في حاله الموت كسرنا الوصايا واستوجبنا الغضب والقضاء العادل لو في حد في القاعه دي بيستثني نفسه من هذا حقيقي بيصعب عليه حقيقي انه في حاله تشوه انساني الشخص اللي مش شايف نفسه انه كسر قوانين اخلاقيه وغير متضع ومنكسر وشاعر انه فعلا مخطئ هذا شخص يستحق الشفقة جميعنا أخطأنا كلنا كغنم ضللنا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد وجميعنا لأننا كسرنا وصايا أخلاقية وقوانين أخلاقية نستحق العقوبة قولها في قلبك وإلا مش هتشعر باحتياجك ليسوع المسيح أنا أخطأت عوجت المستقيم أنا كسرت ناموس الله أنا أستحق العقوبة أليه واحد من أصحاب أيوب وهو بيشرح لأيوب كيف يتبرر الإنسان عند الله يقوله أنه الإنسان يظل في غباءه معاند لفكرة أنه هو خاطئ لغايه ما ربنا يقنعه لما ربنا يقنعه يسمع خبر حلو يقول اطلقوا عن الهبوط الى الحفره قد وجدت فديه الفديه هي الحل فيخرج ويغني بين الناس ويقول فعلت الشر ولم أجازة عليه فعلت الشر لكن لم اجاز عليه لكن على الاقل لابد ان يكون هناك اقرار باستحقاقي للعقوبه في ذبيحه المسيح او في الذبيحه عموما هنا تأتي فكرة احتمال العقوبة فليس فقط منح الحياة ومن وجهة نظري هذا هو المعنى الأصيل والمعنى الجوهري والمهم لكنه ليس المعنى الوحيد ففي الزبيحة أرى حياة تبذل من أجل لكي تمنحني حياة لكن أيضا أرى عقوبة تحمل بالنيابة عني زبيحة بالنسبة لله كانت اقوى واروع مثال يؤكد هذه الفكره اشير اشارتين صغيرين لاول مره نتقابل فيها مع الذبيحه في الكتاب المقدس في اشاره ضمنيه وفي اشاره صريحه الاشاره الضمنيه بتتجه اكثر لناحيه البر لما ادم اخطا صنع الرب الاله اقمصه من جلد والجلد معروف انه ما فيش شجر جلد مش كده لكن الجلد بيتاخد من حيوان بيدبح البعض يقول طب ليه ما ربنا ما قالش الكتاب ما قالش انه ربنا ذبح ذبيحه وعمل ثاني اقول الفكره اللي قلتها امبارح على فكره الكتاب كان مكتوب لناس كان هناك اعلانات كثيره جدا عن الكهنوت وعن الذبائح على فكرة أول كاهن في الكتاب المقدس ما كانش من بني إسرائيل. لكن كان ملك صادق، ملك سليم. كان هناك كاهن حمى موسى كاهن للرب. وموسى قبل منه نصيحة روحية حلوة. فكان في كهنة لله، وكان في ذبايح بتقدم، والناس كان عندها إعلانات عن الله، وموسى كان يكتب لأناس لديهم خلفية عن هذه الأشياء، فما فيش داعي إنه يحكي حكاية كل حاجة يعني. إحنا لما بنقرأ بنقول المفروض بقى كان يفسر كل حاجة، لأ هم الناس كانوا فاهمين. فكانوا عارفين إنه الحل هو في الذبيحة. بس اللي الجميل هنا إنه الذبيحة أشارت لأنه ده الاحتياج الأول عند الإنسان من جهة الله، الله يرى أن احتياجك الأول للحياة لكن من جهة الإنسان بيبقى مشغول بالجلد والعار الشيم والسنس أوف فعايز يتغطى. فلو اخذت الموضوع اثر الخطيه من وجهه نظر الله، الله يقول الانسان محتاج الحياه، ده الاهم. وعشان كده تلاقي كرازه يسوع المسيح اكثر منصبه على الحياه، يعطي اللي لتكون لهم حياه، ويكون لهم افضل، والذبيحه تحمل معنى الحياه. لكن احنا لما بنقرب غالبا اللي بيبقى شغلنا مش موضوع الحياه، لكن اللي شغلنا اكثر هو الخزي الذنب العار اللهم ارحمني انا الخاطي في اليوناني اللهم غطيني انا مش عارف اغطي نفسي وكأنه ارى الحكاية بتاعت سفرته هو ما اعتقدش انه كان فاهمها وهو بيقول الراجل الكلام ده لكن كان بيوصف الشعور اللي مليء اشعر بالعري ما هو البديل للذبيحة شوية الأعمال البر الخيبة اللي الناس بتعملها علشان تريح ضميرها وعلشان تستر خزيها وعارها. والنهارده الناس بتتفنن في هذه الأشياء. آه ينتقوا كده بعض الأشياء اللي تديهم إحساس بالبر الذاتي. صح؟ واخدين بالكم الحكاية دي؟ ودايماً بتبقى حاجات سهلة. يعني مثلاً النهارده يا سلام على الناس اللي أجينست الريسز. يا بس يعني لو غلطنا احنا في البيت انا ومراتي غلطنا يعني غلطه ما نبقاش قاصدين فعلا اي حاجه نروح محل مثلا وبعدين برا نقول يعني الراجل الاسود يا الهي يبقى يوم مش فايت ولادي يزمجروا ويغضبوا ايه ده اللي بتقولوه ده انتوا يا حبايبي صدقوني ما نقصد حاجه بس هي دي الكالتشر دلوقتي او الحيوانات والدفاع من اجل الحيوانات والحمايه حقوق الحيوانات ويا سلام من يدافع عن قطه محبوسه يضع لنفسه النياشين ويرى نفسه كل ده خداع القلب البشري في البحث عن اشياء تجعل الانسان برا في عيني نفسه انا احسن من غيري انا بهتم بالقطط والكلاب انا بهتم بالناس الغلابه المظلومين انا بدافع عن حقوق المثليين انا بدافع اتس جود اتس جود بس مش هو ده اللي يبررك. واوعى تكون بتعمل كده علشان تهرب من الخزي والذنب والعار. صور الله لنا هذا هذه المقابله ما بين محاولات البشر للتبرر لتبرير انفسهم امام انفسهم هم مشغلهم موضوع ربنا. تبرير انفسهم امام انفسهم عشان يتخلص من الخزي والعار بانه خاطاه مازر من ورق التين خاطا مازر من ورق التين بس لاحظوا ان المازر دي سطرتهم عن بعض لكن لما جه ربنا يتكلم يقول له سمعت صوتك في الجنه فخشيت لاني عريان فالحاجات اللي بيعملوها الناس بروح الكنيسه بصلي بدفع العشور بخدم بعمل بسوي بدافع عن حقوق كذا وكذا تخليك ميه ميه قدام نفسك بس قدام ربنا لو وجهك بنوره هتكتشف انك لسه عريان. ربنا بيرد على دي بقى بالذبيحه انه راح عامل وبص المقابله الجميله بقى. دي مآزر، مآزر يعني تستر بس العوره، فكل غرض الانسان ان يستر الشيء المعيب. لكن ربنا ما يعملش مآزر يعمل اقمصه يغطي الانسان كله. و لو خدنا الفكرة إن الذبيحة بتشير إلى الشخص الذبيح اللي هيموت حمل الله الذي يرفع خطية العالم فلما أخذ القميص هنشوف مع بعض بعد شوية المحرقة اللي بيقدم المحرقة المحرقة توقد بتمامها للرب لا يؤخذ منها إلا جلدها فالمحرقة كاملة للرب جميلة في عيني الرب بس هو يطلع من الحكاية دي بالإيه؟ بالجلد بتاعها فكأنه بيلبس قميص المسيح يرفل امام الله في شخص المسيح فلاحظ مازر تسطر ما هو معيب وجمال كامل هو كمال وجمال المسيح نفسه ده الفرق بين الاعتماد على الاعمال التي يحاول الانسان ان يتبرر بها امام الله وبين من يحتمي في الذبيحه اللي هي تشير الى ذبيحه المسيح كل ذبايح العهد القديم كانت بتشير الى ذبيحه المسيح انا ما قلتش دي فرانكلي كده لانه المفروض انها تكون مفهومه مش كده ولا قلتها؟ قلتها. انه كل الذبايح دي كانت تشير الى ذبيحه المسيح سواء في أعطاءها الحياه او في أعطاءها للبر. بتدينا الحياه من الداخل تدين البر امام الله من الخارج آه نرفل فيه امام الله. الناحيه الثانيه انه المآزر كانت من ورق لكن الاقمصه من جلد. الورق ممكن ينشف ويدبل ويقع وبعد سنتين تفض... تخلص موضه الدفاع عن حقوق المثليين ندور على حاجه نبرر بها انفسنا امام انفسنا وهكذا نستمر في هذه اللعبه لكن الجلد المخطوطات اللي مكتوبه على جلد من 3000 سنه مازالت موجوده فالجلد من اقوى الاشياء فالديورابيليتي البر الثابت الذي يبقى والحاجه الثالثه انه المآزر دي سطرتهم امام عينين بعضيهم لكن لم تسترهم امام عيني الله لكن الاقمصه تسترهم امام عيني الله. الحاجه الاخيره هم اللي عملوا المآزر لانفسهم لكن الاقمصه الله هو الذي عملها. وأجمل حاجة في الحكاية أن الله هو اللي عمل أقمصة لما تقرأ النص صنع الرب أقمصة من جلد وألبسهما يعني هو اللي عمل لهم وهو اللي لبسه ودائما بتخيل المنظر ده تدخل الكم من هنا وربنا يربط له الحزام ويوضبه ويسطره تخيل مش مظبوط لو ربنا جاء قال له على فكرة القميص اللي أنت لابسه ده فيه عيب آدم يرد عليه يقول له إيه؟ ما أنت اللي عامله ده اللي بيقوله بولس في رومية 8 من هو الذي يدين؟ الله هو الذي يبرر إذا كان الله بررني لا يستطيع أحد أن يدينني ولا الله نفسه أقولها بكل احترام ولا الله نفسه لأنه مين اللي بررني؟ الله هذا هو البر الآتي من الذبيحه ده بالمقابله مع الناموس عشان كده بولس بيقول لو كان أُعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقه البر بالناموس لكن البر مش بالناموس الناموس لم يعطى لكي يبرر ناموس يعطي يعني تطيعه فتتبرر لكن التبرر يأتي بأن تأكل الذبيحه تأكل الذبيحه أقف هنا وقفه صغيره بسرعه طبعا أنا إزاي أستفيد من الذبيحه في انها تعطيني الحياه وتكسوني بالبر. تاكل منها. تاكل الذبيحه، الله قدم لنا المسيح لكي ناكله. طب ناكله ازاي؟ العالم الميتافيزيكال له قوانينه التي تختلف عن العالم المادي، لكن احيانا يستخدم الله بعض التشبيهات من العالم المادي لكي يصف شيئا يحدث في العالم الروحي. اللي أنا عمّال أحكيه من بدري ده تاخد حياة المسيح لكي تصبح إنسان وتتبرر أمام الله دي أشياء روحية ولا مادية روحية تحدث في العالم الروحي التشبيه اللي ربنا لنا من العالم المادي إنك بتاكل حاجة فلما بتاكلها بتتوحد بيها أنا لما باكل الخبز بعد ست ساعات بقيت أنا والخبز حاجة واحدة ما تقدرش تفصل الخبز مني إنه في كل خلية من خلايا جسدي فرب يسوع عايز يقول تأكلني فتحيا بي تأكل جسدي وتشرب دمي تمتزج بي تختلط بي أصبح أنا وأنت واحد كيف يتم هذا؟ هذا هو وصف الاتحاد الروحي بين الإنسان الخاطئ وبين الله عندما اقبل المسيح بالايمان تحدث معجزه سريه عجيبه روحيه بس بشرط اجي واقول له انا خاطي انا في خزي انا شاعر بالذنب انا في عار او اذا ادركت اكثر وتقول له انا ميت احتاج للمسيح خبز الحياه تلتحم تلتصق تتوحد تمتزج بالمسيح فتصبح أنت والمسيح واحد. ده بالنسبة لي باختصار معنى الذبيحة، حياة تعطى من أجل إحياء الأموات، وبر يغطي المذنب. لكن أنتقل بسرعة لأهم الذبايح: المحرقة. وبعدين ذبيحة الخطية. وبعدين عفوا السلامة هنا، الخطية والإثم. دول أشهر أربع ذبايح. ما فيش يهودي يقدر يعيش شهر في علاقة مع ربنا في الحتة اللي يوسف رسمها لنا دي من غير ما يعدي على واحدة من الأربعة. فعلاقتهم مع الله تحفظها دائما الذبائح. علشان يؤكد الله على أهمية الذبيحة وحتمية الذبيحة إيه اللي كان بيحصل؟ المحرقة تتميز بأنها توقد السلامة توقد الخطيه والإسم في أجزاء منها توقد لكن في أجزاء تحرق إيه الفرق بين الاثنين؟ توقد دائما مرتبطه بكلمه رائحه سرور. تحرق بمعنى الغضب والقضاء. حتى بولس كان دقيق لما اتكلم في عبرانيين 13 يقول ان الحيوانات التي يدخل بدمها الى الاقداس تحرق اجسامها خارج المحله. لكن ذبيحه المحرقه يؤخذ منها الجلد لكن كل لحم الزبيحة مع الأحشاء والأكارع بعد غسلها بالماء توقد على المذبح رائحة سرور للرب إذا كانت بشوف فيها شخص المسيح بشوف شخص المسيح الذي بتكريس كامل أعطى كل حياته على المذبح لله رائحة سرور علشان الله يأخذ هذه الحياة ويعطيها للهالكين والأموات كان يشبع قلب الله اسمع الآية دي يمكن تحس فيها بالمحرقة تلاميذ حزانة مكتئبين تدوا يفهموا أن الموضوع جد تدوا يفهموا أنه هيروح للصليب كأنهم عايزين يرجعوه يقولهم لكي يفهم العالم أني أحب الآب وكما أوصاني هكذا أفعل قوموا ننطلق منها هنا انطلق من هنا وراح لفين راح للصليب لكي يذبح على الصليب فالمحرقة تشير إلى المسيح الذي يقدم نفسه بتمامه بكماله لله رائحة سرور وأنا المفروض أني بقلده بتمثل بيه بس زي ما قلت من شوية يطلع من المحرقة الجلد بتاعها في شريعة المحرقة في لوين سبعه ياخذ اللي بيقدم الذبيحه ياخذ الجلد وكانه صار لي بر المسيح صار لي ان ارفل امام الله في شكل المسيح في بر المسيح بعدما المسيح مات من أجلي في ذبيحه السلامه يؤخذ منها الكلام ده موجود في لوين اصحاح ثلاثه هنا المحرقه لوين اصحاح واحد ذبيحه السلامه لوين ثلاثه في ذبيحه السلامه يؤخذ الشحم الشحم اللي حوالين الاحشاء آه الحجاب الحاجز والشحم بيتكلم عن الطاقه اللي في الذبيحه والحجاب الحاجز بيتكلم عن القدره على التنفس بدون الحجاب الحاجز ما يقدرش الانسان يتنفس فما يحيي الذبيحه وطاقه الذبيحه توقد بس الشحم ده يوقد للرب، لكن بقيه الذبيحه ياكلها مقدم الذبيحه مع اصدقائه. الذبيحه اساس الشركه، ذبيحه السلامه اساس الشركه. والشركه تلاقيها مؤسسه على ثلاث حاجات او بتدي ثلاث افكار. في واحده اسمها ذبيحه شكر سلامته. في واحده ثانيه ذبيحه نذر سلامته. وفي واحدة ثالثه نافلة نافلة يعني بدون آه غرض محدد لكن واحد عنده حالة من الامتنان الشديد لله فقرر أنه يقدم ذبيحة فأقدر أقول أنه ذبيحة المسيح كونت مجتمع المحبة مجتمع الشركة الناس في شركة مع بعض يستمتعون ويعبرون عن شكرهم للرب ويعبرون عن امتنانهم للرب وايضا يقدمون نذرهم للرب يردون للرب ازاء ما فعل معهم، كانه عايز يقول انا اخذت حياه المسيح فاقل شيء اني اعطي حياتي للاخرين واقدم شكري لله فيتاسس مجتمع الشرك، اكثر شيء مرتبط بذبيحه السلامه هو جو الشركه حتى انهم يسميهم شركاء المزبح بيقعدوا حوالين المذبح وياكلوا ده جو مختلف تماما عن جو ذبيحه الخطيه وذبيحه الاسم في ذبيحه الخطيه وذبيحه الاسم الامر مختلف اللحم لا يوقد لكن قلت من شويه ايه اللي يجراله؟ يحرق وده يورينا الجانب الثاني اللي اشرت اليه انه ما كانش بس في دم بيسفك ليعطي حياه لكن فيه قضاء وعقاب قضاء كان يبان في حرق الذبيحه ذبيحه الخطيه كان يتحرق جلدها مع لحمها مع فرثها الجلد اجمل ما فيها واللحم اثمن ما فيها والفرث اردا ما فيها كل ما هو مرتبط بالخطيه مرفوض في عيني الله سواء اشياء ثمينه اشياء حقيره اشياء جميله كل ما تم انتاجه في حاله الاستقلال عن الله مدان من الله ولا بد من القضاء عليه حتى لو كانت اعمال انسان في حاله استقلال عن الله اعمال يسميها الناس انها اعمال يعني بر لكن في حاله الاستقلال عن الله تجد غالبا غرضها هو تمجيد الذات فلذلك يوقع عليها القضاء بالحرق لكن لانها تشير الى المسيح الذي احرق بسببنا واحرق على الصليب اخذا عقوبه خطياتنا لانه حمل هو في جسده خطايانا مجروح من اجل معصينا، لاحظ ايات كثير ممكن اقعد فيها وقت طويل بتقول انه المسيح مات كذبيحه مش عشان يدينا حياته لكن علشان ياخذ عقوبه خطايانا يؤخذ من الذبيحه الفات يؤخذ منها شيء من الفات الدهن اللي فيها ويوضع على المذبح وفي الحاله دي ما نقولش انه بيتحرق لكن بنقول انه يوقد لكن الباقي كله بيتحرق والشخص اللي بياخد الحاجه دي ويحرقها برا يكون نجسا الى المساء لانه لمس جسدا وضعت عليه الخطيه او نال عقوبه الخطيه هفرق بين الخطيه والاثم بس بعد ما اشير الى موضوع وضع الايدي سواء في المحرقه في اي ذبيحه من الاربعه كان لازم مقدم الذبيحه يحط ايده على الذبيحه في حاله المحرقه اضع يدي على الذبيحه لكي ينتقل كمالها الي في حاله الخطيه اضع يدي على الذبيحه لكي تنتقل خطيئتي اليها في الاولى خلينا نقول ينتقل كمالها او كمال حياتها الي، اني احتاج الى هذه الحياه لكن ايضا اريد ان اضع عليها خطاياي، فده الفرق بين المجموعتين دول من الذبايح، مجموعه تهبني الحياه مجموعه ثانيه بتشير الى احتمال العقوبه والقضاء نيابه عني. الفرق بين الخطيه والاثم مش واضح قوي، يحتاج الى مجهود لدرجه انه مرات يخلطهم مع بعض ويقول ذبيحه اثم خطياته يعني الاثنين بيبقوا مخلوطين ببعض، لكن الفرق الواضح اللي اقدر اميزه انه في ذبيحه الخطيه مرات ما بيكونش في خطا محدد معروف حدث. لكن لمجرد انه الشعب ده يسكن مع اله قدوس محتاج يقدم ذبيحه خطيه، ليه؟ لانه في جوهره معوج. وغير متناغم مع الله فلابد أن تكون هناك طهارة ذبيحة تقدم بمعنى أني أريد المصالحة مع الله بص العبارة دي لما يتكلم عن المصالحة وأعطانا خدمة المصالحة وكلمة المصالحة حد فاكر آخر آية في كرون تانية خمسة وبنروح نقول للناس تصالحوا مع الله يعني تصالحوا be in harmony هو فاتح الباب to be in with them هو فاتح الباب ان تنسجموا معه لانه جعل الذي لم يعرف خطيه خطيه لاجلنا لنصير نحن بر يعني استقامه يعني هارموني يعني تبقى في انسجام مع الله الخطيه جعلتني في تضاد مع الاله مات المسيح ليصالحني ويرجعني ويجعلني في حالة انسجام مع الله. لما أقول مات المسيح ليرجعني ويصالحني ويجعلني في انسجام مع الله، طبعاً من خلال التوحد بي. المسيح مات أنت ما بتستفدش منه حاجة لو ما كنتش بتتوحد معه المسيح. لكن في ذبيحة الاث القضية مش مجرد إنك أعوج من جوه ولست في انسجام مع الله. لكن في حالة اعوجاجك انت بتكسر القوانين والقانون الفلاني والقانون الفلاني والقانون الفلاني وعشان كده سبيحه الاثم لما هتقراها تليها مرتبطه بالتعويض لازم يعوض لازم يرد المسلوب لازم يدفع حاجه يزيد الخمس او يرد اربعه اضعاف في بعض الاخطاء يعني هناك استحضار فكره ان في قانون معين اتكسر يعني تشبيه ربما يكون بيصورها الى حد ما دايما بيلفت نظري الستوب ساين في امريكا واحنا بنسوق لان احنا ما عندناش الستوب ساين مش كده فبتخيل واحد طالع من شارع وفي ستوب ساين لو ما فيش ستوب ساين لو ما فيش بالمنطق بالحكمه بالذكاء انت طالع من شارع جانبي على شارع عمومي، المفروض انك تكون عدل وتعمل ايه؟ تهدي وتقف وتتاكد ان مفيش، لكن لو طلعت مندفع على طول فهذه حماقه. هذه حماقه انت غير متفق مع الكومن سنس انه ممكن واحد يكون جاي. لكن لو في ستوب ساين وانت رحت معدي هذا الشخص اللي بيعمل كده هو احمق لكن كمان ايه؟ كاسر قانون لانه في ستوب ساين بتقول لك لازم عدم التوافق مع الكومن سنس حماقه. لكن كسر الستوب ساين معناها أن في تعدي على القانون. يمكن ده اللي يصور الخطيه والاثم، فانا في حاله استقلالي عن الله كنت معوجا وكنت كاسرا للناموس. المسيح مات من اجلي كذبيحه خطيه والمسيح مات من اجلي كذبيحه اسمع الآية في إشاعية 53: إن جعل نفسه ذبيحة إثم. يقول كده في إشاعية 53، بيتهيألي صعب إن أنا أتكلم عن الذبيحة وما أجيبش سيرة إشاعية 53. اسمع الآية دي في عدد 10: أما الرب أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن العباره اللي بعديها الضمير فيها يعود على المسيح مش على الرب ان جعل نفسه ذبيحه اثم يرى نسلا تطول ايامه ومسره الرب بيده تنجح ممكن نكرر الايه دي مع بعض ان جعل نفسه ذبيحه اثم يرى نسلا مين اللي يرى نسلا يسوع جاب نسل هم قالوا نقطعه من أرض الأحياء إحدى الترجمات الترجمة السبعينية في جيله من كان يظن أنها قطعة من أرض الأحياء يعني نقطعه من أرض الأحياء لكي لا نرى له جيلا لا نرى له نسلا ما نشوفلوش نسل لكن بيرد إشاء يقول لا إن هو إبل أن يجعل نفسه ذبيحة إذ يراه نسل أنتو النسل بتاعه على فكرة كل من قبل يسوع مخلص ساره نسله انتو منه وهو داخل للاب يقول له ها انا والاولاد الذين اعطانيهم الله ان جعل نفسه ذبيحه اذ يرى نسلا تطول ايامه في نسله فيسوع ما ماتش وانتهى يسوع لما مات كالحبه واتى بثمر كثير الحقيقه هو موجود هو موجود كتبت عندي الصبح كده المقابلة دي الموت الاختياري الأناني يعقبه الموت الثاني وموت الحب الاختياري حتما تعقبه القيامة أقول ثاني الموت الأناني الاختياري حتما سيعقبه الموت الثاني من يختار بأنانيته أن يظل مستقلاً عن الله يموت الإنسان ويتحول إلى نفايات نووية لابد أن يبحث لها عن مكان لكي تدفن فيه فالجحيم هو مكان دفن النفايات الإنسانية لا أستطيع أن أقول عنه إنسان لكن أقدر أقول نفايات إنسان لقد رفض أن يعود إنساناً من خلال الالتحام بنبع الحياه يسوع المسيح فيعيش يتدهور 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 في انسانيته الى ان يموت الجسد ولا يبقى له الا الموت الثاني ويصبح كنفايه في الجحيم ليس انسان لكن من الجانب الثاني من يقبل الموت موت الحب الاختياري كما فعل يسوع مات يسوع موت الحب كان لازم يجرى له ايه يقوم بعد موت الحب هناك قيامة وعشان كده النوع ده من الموت بالعكس ده بيدي بقاء بيدي بقاء يعني حبة الحنطة ماتت صح؟ ماتت وبعدين بعد ما ماتت في الارض طلعت سنبله ضخمه مليانه بحبات الحنطه اسال سؤال اقول اين الحبه الاولى اين الحبه الاولى حتى يقدر يقول تلاشت هي باقيه بكل الجينات بتاعتها بكل امكانياتها نعم موجوده فين في كل حبه من الحبات دول ده الفكر الالهي لم تفنى الحبة انها باقية بشكل اكبر يسوع لما مات قام وبقيامته موجود النهارده موجود في كم واحد في ملايين احيا لا انا بل المسيح يحيا فيه ذبيحة الاثم ثلاثة 53 العدد اللي قريته ذبيحة الخطية كرونسو الثانية خمسة جعل الذي لم يعرف خطية خطية لاجلنا لنصير نحن بر الله فيه ولاحظ أنه بر الله فيه الخطيئة تعالج حالة الاعوجاج والانفصال تجعلني في حالة انسجام الاثم يرفع عني عقوبة الاثم فأنا للحياة يرى نسلاً تطول أيامه صرت الرب بيده تنجح فضلي لي أشهر ذبيحتين أقول عنهم كلمتين صغيرين ذبيحة الفصح وذبيحة يوم الكفر الحقيقة الزبايح حصر حاجات كثير قوي لكن كلها بتدور حوالين المعنى ده وده برضو اللي كنت بحاول أوضحه بارح انه ربنا لما اختار شعب اسرائيل كان يهيئ لمشروع الفداء من خلال انه يعطي شرائع كثيرة تصف العمل الذي سيعمله المسيح وكان من اهم الاشياء هي موضوع الزبيح ففي الذبائح المختلفة اشارات مختلفة لجوانب مختلفة في عمل المسيح الفدائي لاسترجاع انسانية الانسان الفصح بدأ به تاريخ الشعب فاكرين ذبيحه الفصح في سفر الخروج أصحاح حد مذاكر صح 12 آخر ضربة ضربها ربنا لأرض مصر والقضاء وأخرج بها الشعب كانت ضربة الأبكار ويوميها أعطى شريعة الفصح شريعة الفصح أنهم يأخذوا خروف في اليوم العاشر يضعوه ثلاثة أيام وشوية ربما اشاره لثلاث سنين وشويه يضعونه تحت الحفظ لمراقبته علشان يشوفوا انه ما فيهوش عيوب في اليوم الرابع عشر بين العشاءين يذبحه كل جمهور جماعه اسرائيل ثم ياخذون من دمه ويضعونه على القائمتين والعتبه العليا ثم يدخلون الى داخل الابواب وياكلون هذا الخروف مشويا بالنار كله لحمه مع اكارعه مع جوفه وياكلونه على اعشاب مره الحياة طقس غريب لكن مهم كانتش المساله مجرد استمتاع باللحمه المشويه لانه ما اعتقدش انك لما تشوي الكوارع هيبقى بطعمها كويس يعني لكن ليها معانيها ما فيش وقت ادخل في التفاصيل بتاعتها لكن اهم نقطه هذا الدم المسفوك الذي يتكلم عن هذه الحياة التي قدمت لله توضع على القائمتين والعتبة العليا. لما تقرا النص ده بتدقيق تكتشف انه كان في اتنين بيعدوا في الليلة دي. يعبر الرب اولا ووراءه المهلك. فالرب معدي ووراه المهلك. وبيستعمل تعبير ودي حتة كويسة من الحاجات اللي بتورينا الريلابيلتي اوف ذا بايبل. لما بنقول إنه ما فيش أدلة خالص مع إنه مقابر بني حسن فيها دليل على إنه في إسرائيل كانوا لكن يعني هو دليل وحيد كافي لكن من ضمن الأدلة اللي بشوفها قوية إنه الكلمة اللي استعملها أن الرب عندما يرى الدم يعبر عن الباب يعبر عن الباب كلمة يعبر دي اللي موسى كتبها كلمة مصرية أصيلة اسمها بسخ اللي منها جات الباسكال لكن إحنا مش محتاجين نقول باسكال إحنا بنقول بسخة في الأبطي لأن الأبطي هي اللغة المصرية القديمة وماذا تعني البسخة؟ البسخة هي صورة الإله الذي يفرد جناحيه على الملك لكي يحميه جاءت مرة تاني في سفر إشعياء بهذا المعنى كما يسبح السابح فيفرد يديه أو يفرد جناحيه فيحمي ويعفو فكان الرب يعبر عن الباب. كلمة يعبر عن الباب يعني يعمل بسخة على الباب. يعمل بسخة على الباب يعني يفرد جناحي على الباب. مين ما عدي وراه؟ المهلك. يلاقي البيت ده في مين؟ في نفسه. فلا يدخل بيوتكم لكي يضرب. فكلمة يعبر اللي استعملها الروح القدس مش يعدي مش يفوت. مش أرى الدم وأعبر عنكم يعني أشوف الدم فاعمل إيه؟ فامشي في العبري في عبر هي عبر بالعربي وفي جبر وحتى دي موجودة عندنا لما نقول كان زمان وجبر فكلمة يعبر يعني عدي بالعبري ممكن يستعمل عبر ممكن يستعمل جبر هو لا استعمل عبر ولا جبر استعمل كلمة بسخ وبسخ يعني فرد جناحي فلما يقول أرى الدم وأعبر عنكم يعني أول ما أشوف الدم مرشوش أفرد جناحي على الباب فالمهلك لا يستطيع أن يدخل. النهارده الدم مش مرشوش على الأبواب لكن آه آيات كتير في رسالة العبرانيين وفي غيرها في بطرس الأولى تقول أن الدم مرشوش علينا إحنا وكون دم المسيح رش علينا أطبق ذبيحة الفصح اتعمل لي الفصح فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا فلنعيد يعني فصح المسيح ذبح من اجلي يعني دم المسيح رش علي وبالتالي الله عامل فصح علي يعني عامل ايه ها؟ حمايه فارد جناحاته علي لكي يحميني من القضاء لقد سقطت كل عقوبه ضدي كل ما تستحق خطاياي لاني صرت محميا تحت جناحي الله وهذه الحمايه توفرت لي بسبب دم المسيح الذبيحه الثانيه هي ذبيحه يوم الكفاره في لاوين 16 يوم واحد في السنه كل بني اسرائيل صايمين بيذللوا نفوسهم ما ياكلوش حاجه من المساء للمساء لانه ده اليوم اللي هيدخل يكفر فيه عنهم كفر عن ايه بيعمل حاجة غريبة جدا، بصوا يا جماعة هو مجرد إن الله ساكن وسطيكم ده خطر عليكم لأنه زي ما شفنا في السورة اللي يوسف ادعنا الله عامل زي الشمس، فلازم يكون في دم مرشوش يحميكم من القضاء الإلهي لأن إحنا معوجين فلازم كل سنة تذبح الذبيحة ويدخل بدمها إلى الأقداس ويترش مش على الناس لكن يترش على محضر الله لكي يضمن لهذا الشعب بقاء في السكنة مع الله كيف يسكن خاطئ مثلي مع الله كيف أرتقي من إنسان خاطئ ساقط إلى هذا العلاء لمساكنة الله على أساس دم الكفار إن دم المسيح رش على محضر الله فعبرانين يقول المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية زي هارون بل إلى السماء عينها وليس بدم ذبائح وتيوس وعجول لكن دخل بدم نفسه فوجد فداء أبدياً قد دخل المسيح بدم نفسه إلى هذا المكان الذي سأذهب إليه وأسكن فيه إلى أبد الآبدين وإذا تساءلت هناك كيف لخاطئ مثلي أن يسكن في مكان النور الأزلي كيف تأهلت لهذا أهلنا لشركة ميراث القديسين في النور أهلنا عن طريق دخول المسيح بدم نفسه هذا هو عمل يوم الكفارة لكن كان يعمل حاجه تانيه كان بيعمل في اليوم ده ودي ذبيحه غريبه اسمها ذبيحه خطيه بس مكونه من تيسين تيس اللي يتبحوا ويدخل بدمه للاقداس ويتحرق جسمه خارج المحل لكن يفضل تيس تاني يلم كل شيوخ بني اسرائيل يلوم تعالوا حطوا ايديكم على راس هذا التيس ويقروا بجميع ذنوبهم ومعاصيهم وسيئاتهم ثم يطلق يطلق هذا التيس إلى برية إلى عزازيل، كلمة عزازيل كلمة عبرية مش زي ما يوسف زيدان فهمها للأسف معناها العزل التام، فعزازيل يعني عزل. لاحظ المن طبعا الجدية أول ما هيطلع في البرية الوحوش هتعمل إيه؟ هتاكله، لكن لاحظ كلمة إطلاق يطلق التيس إلى عزازيل، إطلاق يعني غفران. أنادي للمأسورين بالإطلاق يعني أنادي لهم بالغفران. ففي دم دخل يؤسس للمصالحة مع الله. لكن أنا كمان أقر بخطاياي وذنوبي فأسمع من فمه مغفورة لك خطاياك ويطلقني بعيداً عن ذنبي حتى أخذ كأني لست أنا الذي فعلته إذ حمله المسيح من أجلي. أتمنى إن الأفكار دي تساعدنا شوية على فهم حاجة عن الذبيحه لما نرجع نقرا العهد القديم ونقرا عن الذبايح انا متاكد هنلاقي حاجات كثيره صعبه ومش فاهمينها لكن يمكن الافكار دي تدينا شويه فكره عن ان ليها معاني عميقه طبعا كل ذبيحه بالطقس بتاعها ممكن نطلع منه معاني كثير واعتقد ان الروح القدس كان قاصد معاني كثير خلونا ناخذ دقيقه نصلي مع بعض واحنا في جو الذبيحه أتمنى لو في حد لغاية النهارده ما قبلش المسيح مخلص لم يأت لله كخاطئ مذنب في فرصة دقايق إنك تطلب من الرب ببساطة وباخلاص الصلوة البسيطة جدا أيها الرب يسوع يا من ذبحت لأجلي أقبل الحياة والخلاص منك. اغفر خطاياي وامنحني حياتك. صلي الصلوة البسيطة دي معايا. قلها من قلبك إذا كنت مقتنع بيها. أيها الرب يسوع يا من ذبحت لأجلي لتغفر خطاياي وتمنحني الحياة. أنا أعلن إحتياجي ليك. لو كتير عليك صلي صلاة مختصرة أكتر اللهم ارحمني أنا الخاطئ المسيح أحبك ومات من أجلك المسيح الذبح ورش دمه في الأقداس ورش دمه عليك إذ رش دمه عليك تصبح تحت حماية الله وإذ رش دمه في داخل الأقداس أصبح لك مكان هناك، الآن تحت جناحيه، وهناك أسكن معه في بيته. إذا كنت قبلت المسيح مخلص، رنم معايا في قلبك من غير ما نغني، من غير ما نلحن، لكن قل له فرحان أنا أسكن الآن تحت جناحيك. وهناك سأسكن في بيتك لأن الدم رش علي هنا والدم رش من أجلي هناك ما أعظم دم المسيح ما أعظم موت المسيح آخر حاجة عبر عن حبك ليسوع المسيح قل له بحبك يا من أحببتني وهعش لك يا من ذبحت لأجلي وسأصبح إنسان لأنك مت لكي تجعلني إنسانا هذا هو جهادي يا رب في هذه الحياة إذا كنت قبلت المسيح مخلص بهنيك اثبت فيه طبط بمجموعة من المؤمنين اقرأ كلمة الله كل يوم صلي طول اليوم اتكلم مع الرب طول اليوم لكي تجري فيك الحياة أكثر وأكثر وتصبح إنسان يا رب أتضرع إليك أن يرف روحك بيننا وأن يأخذ هذه الكلمة ويزرعها في قلوب كثيرة لكي تأتي بالثمر وأن تعطي محبتك أيها المصلوب. أن تلين القلوب. افتح أفواه اليوم لتأكلك وتحيا بيك. وأعطي فرح لكل من احتمى فيك. في اسم المسيح يا أبا نستجيب. آمين.